0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan podcast-sarjaa yhdessä kehittäjäkumppanuutta vahvistamassa. Ja tämä on sarjan neljäs jakso. Ja tällä kertaa me lähdetään keskustelemaan monialaisen harjoittelun tuottamasta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä kotihoidossa. Meitä on täällä kolme keskustelijaa. Helsingin kaupungin kotihoidosta kotihoitopäällikkö Sanna Numminen, joka on alusta asti ollut mukana kehittämässä ja mahdollistamassa tätä monialaista tiimiharjoittelua ja sen toteutumista idän alueen kotihoidossa. Sannalla on erityisen hyvä näkemys kotihoidon työntekijöiden tämänhetkisestä ja tulevaisuuden osaamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Tervetuloa, Sanna. Kiitos. Ja toisena keskustelijana meillä on täältä metropolia lehtoritutkinto vastaava Kaija Kekäläinen joka on ollut mukana kehittämässä tätä monialaista tiimiharjoittelua ja siihen liittyvää konsultatiivista pajatoimintaa. Sulla on tullut aika vahva näkemys siitä, että minkälaista osaamista monialainen tiimiharjoittelu on tuottanut opiskelijoille. Tervetuloa, Kaija. Kiitos. Ja minä olen Karita Hand Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtori. Minäkin ja toimin tämän keskustelun alustajana ja juontajana ja tarkastelen... Tätä monialasta harjoittelua siltä näkökulmalta, mitä osaamista se monialainen tiimiharjoittelu voi tuottaa tietyllä tähän keskusteluun valituilla osaamisen alueilla. Ja olen itse ollut mukana ideoimassa ja pilotoimassa kotihoidossa toteutettavaa monialasta harjoittelua sen alusta lähtien. Ja tänään me käydään tässä keskustelua erityisesti monialaisen osaamisen tärkeydestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista ja ja tarkastellaan yhteistyöosaamista, ihmislähtöistä osaamista, konsultatiivista osaamista ja kumppanuusosaamista ja näiden kehittymistä monialaisessa harjoittelussa. Ihan ensiksi, mitä tämä monialainen tiimiharjoittelu tai monialainen harjoittelu, mitä
1: sillä oikein tarkoitetaan, kai? Monialainen tiimiharjoittelu on rakentunut tässä vuosien varrella pilottikokelujen Kautta, niin kuin kotihoidon ympäristössä sellaiseksi, että meidän opiskelijat aidosti lähtisi työpareina niin kuin monialaisissa työpareissa harjoittelemaan yhdessä. Ja se tarkoittaa myös se tiimi, tiiminäkökulma siinä sitä, että meillä on samassa harjoittelupaikassa useampia opiskelijapareja, jotka muodostavat myös tämmöisen opiskelijatiimin. Ja he pystyvät sitä kautta myös niin kuin sparraamaan toisiaan ja vahvistamaan toistensa osaamista. Tässä on ehkä tietoisesti nyt valittu tämä käsite, koska me halutaan myös nähdä, että hyvinkin eri tutkintoaloilta tulevat opiskelijat pystyisivät toteuttamaan harjoituksia, harjoittelujaksoja yhdessä. Sen sijaan, että toki nähdään, että siellä voi olla ihan tämmöistä moniammatillisuuttakin, että hyvin niin kuin vertaisessa asemassa olevia tutkintoopiskelijoita. Mutta rakenne todella siihen, että opiskelijoita menee useampia samaan paikkaan, jossa he sitten pystyvät tiiminä toisiaan tukemaan.
0: Ja tässä on nyt kyse sotealan opiskelijoista. Onko siellä jotain tiettyjä opiskelijoita mukana harjoittelussa?
1: Kyllä, juuri näin. Eli sotealan opiskelijoista on kyse. Ja eniten meillä on tällä hetkellä ollut näissä harjoittelujaksoilla toimintaterapian ja vanhustyön tulevia osaajia, mutta meillä on ollut myös fysioterapia-opiskelijoita ja jalkaterapia-opiskelijoita sekä myöskin hoitoalatutkintoja eli sairaanhoitaja- ja myös lähihoitaja-opiskelijoita on ollut tässä mukana. Ja sitä kautta kyllä nähdään, että se semmoinen yhteinen ymmärrys samaan päämäärään tähtäävästä työstä rakentuu kyllä varsin hyvin. Miten pitkä tämä harjoittelujakso on? Nyt näissä kokeiluissa, joita me ollaan tehty, niin sen jakson pituus on ollut kuusi viikkoa, mikä on sitten toisaalta ollut riittävää, että siinä on ehtinyt oikeasti rauhassa syventyä kaikkien teemojen äärelle. Mutta kontekstikohtaisesti erilaisissa ympäristöissä se voidaan kyllä myös ratkaista eri pituisena se harjoittelu. Mutta me ei ehkä suositella, että se ainakaan olisi kovasti lyhyempi, koska tässä on niin paljon opittavaa, niin siihen on hyvä varata... Vähintään se kuusi viikkoa, mutta toki voisi olla vaikka haavistuksen verran pidempikin.
0: Mä olen ymmärtänyt, että tavallaan opiskelijat ottaa vähän eri tavalla vastuuta sitten asiakkaista. Miten, Sanna, mitä siellä niin käytännössä on tapahtunut?
2: Ennen kuin harjoittelujakso alkaa, niin kotihoidon tiimissä meidän sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhdessä kotihoidon esihenkilöiden kanssa miettii opiskelijapareille valmiiksi asiakkaita jotka on sopivia siihen monialaiseen harjoitteluun. Eli heillä on sellaisia asioita, joihin opiskelijoiden tuoma apu on, on tarpeen. Asiakkaat on ollut hyvin erilaisia ja se työskentely ote aina lähtee siitä asiakkaasta sit loppujen lopuksi. Meille on aina kerrottu etukäteen, että minkälaisia nämä opiskelijaparit on, eli mistä tutkinnoista he tulee, ja pikkusen sitäkin hyödynnetty tiimeissä. Joskus on ollut tilanne, että on pitänyt kesken harjoittelu vähän lähteä muuttamaankin sitä suunnitelmaa, mutta tämä on ollut tosi antoisaa työskentelyä tällä tavalla.
0: Te olette kokenut siis hyväksi tavaksi tällaisen niin ton harjoittelun suorittamisen?
2: Ehdottoman hyväksi tavaksi. Tämä on myös yhteisen oppimisen mahdollisuus kotihoitoon. Ne asiakkaat on aina ollut kotihoidolle tuttuja. Siellä on meidän hoitajat käynyt osalla... Hyvinkin usein ja on siinä asiakkaan arjes mukana. Opiskelijat on joka kerta tuon uuden näkökulman sen asiakkaan arkeen yhdessä asiakkaan kanssa etsien, mistä kulmasta kannattaa lähestyä sitä asiakkaan arkea tai siellä olevaa jotakin haastetta. Yleensä myös vastuuhoitajat, sairaanhoitajat on saanut siitä välineitä jatkotyöskentelyyn.
0: Meidän miettii sitä, että opiskelijathan, kun he tulee eri tutkinnoista, Heillä on erilaiset osaamistavoitteet, joita heidän tulee täyttää. Heillä on sen oman ammattialan tavoitteet, jotka sitten tietysti täyttyy siinä valmistumisvaiheessa. Heillä on sen tietyn opintojakson tavoitteet ja osaamisvaatimukset, minkä kautta he tulee tavallaan sitä harjoittelua tekemään. Sitten sairaanhoitaja-opiskelijoilla on esimerkiksi ne ydintavoitteet, joita EU-direktiivit ohjeistaa ja sen lisäksi aika isona ja tärkeinä on tietenkin ne asiakkaaseen liittyvät tavoitteet. Sitten tämä yhtälö, jotta ei olisi näin, näin yksinkertainen, niin, niin siihen tuo sen oman tulokulmansa vielä se, että nämä opiskelijat on eri vaiheissa opintojaan ja heillä on ihan eri taustat ja lähtökohdat siihen, siihen harjoitteluun. Onko tämä muodostunut millään tavalla ongelmaksi harjoittelun aikana?
1: Mä voisin ehkä... Niin aloittaa tavallaan ja. tämän niin tutkinto-opiskelijoiden näkökulmasta, niin nämä on asetelmia, jotka on oikeasti valtavan tärkeä siinä alussa puhua auki opiskelijaryhmän kanssa. Eli se tiim, opiskelijatiimi, joka tähän lähtee ja mä ihanasti tuossa Sanna kuuntelin sun puhetta, miten sä kuvasit miten opiskelijatiimi ikään kuin on osa sitä kotihoidon tiimiä ja se harjoittelun kuluessa rakentuu tämmöiseksi. Mutta tämä Opiskelijat asettaa ne tavoitteensa sille harjoittelulle ihan samaan tapaan kuin kaikissa muissakin harjoitteluissa. Mutta ihan keskeistä on se, että opiskelijat jakavat ne toistensa kanssa ja kertovat siitä, minkälaisia asioita he lähtevät tässä tavoittelemaan. Ja sitä kautta muodostetaan myös sitä pohjaa ja ymmärrystä sille, kuinka, kuinka saavutetaan tietoa siitä, että mitä se toinen tekee, mikä on sitten monialaisessa työssä valtavan tärkeää Elementti, että itse asiassa mä näkisin sen tavoitteiden, erilaisuuden ja opiskeluvaiheiden moninaisuuden pikemminkin rikkautena, kun se sitten puhutaan ja niistä keskustellaan avoimesti.
2: Joo, mä näen samalla tavalla kuin Kaija. Ehdottomasti siis se on hyvä asia senkin vuoksi, että siinä samalla opitaan, uudenlaisia tai erilaisia tulokulmia, että kaikki ei tule siihen tilanteeseen samoista lähtökohdista. Se on kuitenkin arjen työelämässä tosiasia kaikissa muissakin tilanteissa, että me yhteen sovitetaan erilaisia tavoitteita tai ammatillisia näkökulmia. Sehän vastaa tämän harjoittelun ihan perustarpeeseen ja se on myös opettanut siellä työelämässä ehkä sitä arviointia tavoitteiden näkökulmasta – Kun kotihoidon työntekijä kuulee niistä opiskelijan tavoitteista, yhteensovittaa niiden asiakkaan tavoitteisiin ja arkeen, niin sehän on vuoropuhelua, joka
0: yleensä tuottaa uusia kokemuksia ja näkökulmia kaikille. Me joskus silloin, kun monialainen harjoittelu alkoi ja sitä pilotoitiin, niin havahduttiin siihen, että itse asiassa... Siellä tulee aika paljon yhteistyöosaamiseen liittyviä asioita esille, jota me ei ehkä oltu niin kuin ajateltu. Ja ne on kuitenkin ne asiat tai osaamiset on semmoisia, jotka on sen asiakkaan olevan ihmisen ja tulevassa ammatissa toimisen kannalta niin kuin ihan äärettömän tärkeitä. Ja tässä nyt tuolla yhteistyöosaamisella tarkoitetaan sitä osaamista, jota tarvitaan nimenomaan, kun työskennellään monialaisissa Työryhmissä oli ne sitten tiimit tai projektit tai verkossa. Ja me ajatellaan, että nämä osaamiset kietoutuu yhteen edistäen sitä yhteistyötä. Tässä keskustelussa me nyt paneudutaan vähän vähemmän huomiota saaneisiin osaamisiin, jotka liittyvät tähän yhteistyöosaamiseen, ihmislähtöiseen, konsultatiiviseen ja kumppanuusosaamiseen. Ja nämä osaamiset painottuu eri tavoin vähän ympäristöstä riippuen minkälaisia asiakkaita siellä on, minkälainen tiimi on, minkälainen verkosto, minkälainen työ, minkälainen työn on ja näin edelleen. Joka tapauksessa näiden osa-alueiden on todettu luovan hyvä perusta tälle onnistuneelle eri ammatti- väliselle yhteistyölle, jossa sitten päämääränä on se apua tarvitseva ihminen. Tuossa alussa, Sanna, kerroit osaamisesta. Ihan käytännön tasolla, miten hoitaja ja opiskelija toimivat tietyssä tilanteessa. Haluaisitko jakaa sitä vähän meille?
2: Joo. Siellä arjessa kotihoidossa ne tilanteet saattaa tulla aika yllättäenkin. Ei aina pystytä ennakoimaan, mistä on tulossa uusia kulmia työhön. ja Pääsin viime viikolla sellaiseen tilanteeseen, jossa kotihoidon asiakkaan arjessa oli. Aikamoinen eettinen pulma, jota yritettiin yhteisesti ratkoa. Asiakas ei ollut siinä tilanteessa mukana, vaan meitä oli kotihoidon ammattilaisia ja sitten useampi opiskelija. Ja siinä näkyi selvästi se, että siellä oli mukana henkilöt, jotka on sitä samaa tilannetta pohtinut lukuisia kertoja siellä arjessa – ehkä jopa vuosienkin ajan. Sitten siellä oli opiskelijat, jotka näkevät sen tilanteen uutena, ehkä vähän ulkopuolisena, ja joilla on hyvin selkeä selkeä ajattelu siitä, että näihin tartutaan, eikä ole sitä asiakkaan historiaa. Se oli tosi mielenkiintoista seurata sitä keskustelua, missä työntekijät ja opiskelijat yhdessä toi erilaisia näkökulmia ja ja ensin ajattelin, että tämä on ehkä sellainen, mistä voi syntyä, niin kuin, ei ehkä vastakkainasettelu, mutta vähän sen tyyppinen. Ja se ratkeski niin, että niistä löydettiin yhteisiä näkökulmia, joista päästiin jonkinlaiseen ratkaisuun, mitä tullaan ehdottamaan asiakkaalle, jotta saadaan sitä asiakkaan arjessa olevaa pulmaa helpotettua. Jälkikäteen kysyin, kysyin vielä, että miltä se tuntui se keskustelu, kun... Tiimikokouksissa yleensä on vain se oma porukka, se oma tuttu porukka ja se on hyvä, että meitä tulee haastamaan välillä opiskelijat, joilla on kirkkaita ja tuoreita ajatuksia, jotka pystyy antamaan uusia ehkä herätteitä siihen, että miten sitä asiaa kannattaa hoitaa. Toivon, että opiskelijat, joiden kanssa en pystynyt jälkikäteen keskustelemaan, saisit myös itselleen sellaista, että arjessa nämä on monimutkaisia asioita, mutta keskustelulla
1: päästään eteenpäin. Miltä tämä kai susta kuulostaa? No toihan on ihan valtavan hieno esimerkki tavallaan siitä juuri, mikä parhaimmillaan tämmöinen harjoittelu voisi niin olla. Että jos ajattelee sitä tulevaisuuden työkenttää, niin meillähän on ymmärrys tietyllä tapaa siitä, että meillä on asiakkaita, joiden kohdalla puhutaan moninaisista niin haasteista siinä hänen arjessaan, ja silloinhan me tarvitaan sitä Yhteistyötä ja me tarvitaan mahdollisuutta jakaa ja pohtia ajatuksia. Ja jos tässä vaiheessa opintoja jo opiskelijat pystyy aidossa asiakastilanteessa olemaan avuksi ja tuomaan esille niitä näkökulmia, ja sitten keskustelun ja dialogin kautta saavutetaan yhteinen ymmärrys, jota kohdin lähdetään, niin ihan parempaa palautetta harjoittelusta voi olla kuin tämän tyyppiset havainnot.
0: Me seuraavaksi lähdetään puhumaan vähän ihmislähtöisyydestä, ei puhuta asiakaslähtöisyydestä, vaan ihmislähtöisyydestä ihan tietystä syystä. Tämä käsite on valittu ihan sen takia, että me nähdään, että sen lisäksi, että ihminen on tasavertainen toimija ja oman elämänsä ja palveluiden käytön asiantuntija, niin tässä ihmislähtöisessä osaamisessa huomioidaan myös tämä perhekulttuuri ja yhteisö. Ja tähän liittyy aika paljon kaiken näköistä. Tähän liittyy se eettinen lähestymistapa, kulttuuriyhteisö jopa kestävän kehityksen näkökulma. Eli huomioidaan sen yhteisön ja yhteiskunnan etu. Eri kulttuuritaustaiset ihmiset, heidän ymmärtäminen ja kunnioittaminen ja ja asioiden tarkastelu eri näkökulmista. Sen ihmisen parhaaksi ja, ja tietysti voimavaralähtöinen ajattelu... Koetteko, että, että tämä ihmislähtöinen ajattelutapa näin kuvattuna tuo jotain enemmän siihen toimintaan kuin asiakaslähtöisyydestä puhuminen? Ja pitäisikö tätä osaamista enemmän purkaa vielä auki, että, että, että mitä me opiskelijoiden kanssa nähdään, että, että mitä se ihmislähtöisyys sitten oikein on?
1: Mä mietin tuota alustusta vähän niin kuin, mä en ehkä oikeasti osaa vastata tuohon... Niin niin käsitteen näkökulmasta, mutta mä jotenkin käytännössä niin opiskelijoiden kanssa työskentelyssä niin se ihmislähtöisyys tietyllä tavalla jotenkin vahvemmin kuvaa sitä asetelmaa, jossa lähdetään työskentelemään yhdessä ihmisen kanssa kumppanina. Ja tässä on niin valtavan hieno mahdollisuus tämän tyyppisessä harjoittelussa siihen paneutua, koska opiskelijat menevät asiakkaan luo kotiin, hänen kotiinsa, eli opiskelijat, on ikään kuin vieraana sen meidän asiakkaan kotona. Ja siinä haastetaan jo heti ihan eri tavalla kohtaamaan ihminen ihmisenä ja rakentamaan sitä kumppanuutta hänen asioihinsa ja hänen ympäristössään liittyvänä. Ja siinä mielessä pidän sitä ihmislähtöisyyskäsitettä jotenkin syvällisempänä. Että asiakaslähtöisyys on toki, perusteltu ja hyvä käsite myös, mutta mä joskus pohdin sitä, että onko se vähän jopa loppuun käytetty, että tämä ihmislähtöisyys tuo siihen sen eri vivahteen ja mua viehättää valtavan paljon tässä harjoittelumahdollisuudessa se, että opiskelijoilla on aikaa ja on mahdollisuus oikeasti pysähtyä sen asiakkaan asioiden äärelle hänen kotonaan ja sitä kautta lähteä rakentamaan sitten ymmärrystä, jota voidaan yhdessä sitten edistää.
0: Jos me lähdetään tuolla asetelmalla siinä, että me mennään tasavertaisesti kohtaamaan se ihminen sinne kotiin, niin mitä te ajattelette, että mitä se tarkoittaa sen osaamisen näkökulmasta? Mitä sä osaat enemmän ehkä kuin se, että sä menet sinne asiakkaan luo?
2: Mä en osaa sanoa, että onko mun siihen vastausta, että mitä osaa enemmän Mä kysyin viime viikolla valmistautuen tähän tilaisuuteen, että ollaanko me opittu jotain näistä harjoitteluista. Ollaan paljonkin, esimerkkejä on valtavasti, mutta et yksi liittyy nimenomaan tähän ihmislähtöisyyteen. Se on tämän harjoittelusta, mikä meillä on nyt meneillään, jonka... Meidän yksi työntekijä toi esimerkkinä siitä, minkälaista se on, kun kohdataan ehkä enemmän juuri juuri ihmislähtöisesti siellä asiakkaan kotona. Ja, Ja sieltä nousi sellainen tarina asiakkaan historiasta, jota ei meidän hoitajat tienneet, vaikka ovat tunteneet asiakkaan pitkään, joka onkin aivan merkityksellinen siellä hänen omassa historiassa ja mistä löytyi sitten, siihen asiakkaan tämän päivän arkeen uudenlaisia lähtökohtia hyvän elämänlaadun lisäämiseen. Ja se arvo oli siinä, että opiskelijat lähtikin nimenomaan hyvin ihmislähtöisesti sitä kohtaamista rakentamaan ensimmäisestä päivästä alkaen. Ja sen lisäksi, että he sai sen, sen kaltaisen vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa, niin myös siellä meidän tiimissä opittiin siitä. Oli ehkä lähetty siitä lähtökohdasta, että me tunnetaan ja tiedetään tämän asiakkaan tilanne. Me ollaan pitkään toimittu yhdessä asiakkaan kanssa. Se oli tosi
0: koskettava esimerkki, mikä tästä nousi. Ja oliko niin, että, että opiskelijat lähtee siihen harjoitteluun tai tapaamaan, tapaamaan ihmistä ilman tavallaan sitä tutkinnon tuomaa roolia? Eli he lähtevät jo siihen tilanteeseen niin ihminen ihmiselle. Ja heillä on selkeästi osoitettu se aika siihen, että nyt tutustutaan.
1: Joo, tosiaan niin me ei myöskään opiskelijoille haluta tämän kuuden viikon ajalle luoda mitään pakotettua tai kiireistä aikataulua, vaan halutaan antaa se mahdollisuus asettua siihen asiakkaan asioiden äärelle ja lähteä rakentamaan sitä kumppanuutta. Ja sitten toki niin kukin opiskelija siltä omalta niin Alaltaan. Ja omasta substanssiosaamisestaan voi tuoda esimerkiksi välineitä tai menetelmiä tai ymmärrystä siihen yhteiseen työskentelyyn, mutta me korostetaan kyllä juuri sitä niin kuin pysähtymisen arvoa itsessään. Ja tunnistetaan myös se, että joidenkin asiakkaiden kohdalla saattaa olla ihan riittävää, että sen kuuden viikon ajan ennätetään käydä sitä keskustelua ja lähteä niitä vaikka siihen hänen historiaansa liittyviä elementtejä jakamaan. Ja voi olla, että saavutetaan se hetki, jolloin parhaimmassa tapauksessa esimerkiksi seuraava opiskelijapari sitten voisi jatkaa siitä. Tästä ihmislähtöisestä osaamisesta siirrytään sujuvasti
0: tähän konsultatiiviseen osaamiseen. Ja konsultatiivinen käsite on tuttu ainakin terveydenhuollossa toimiville Tietyllä tavalla, mutta tässä on ehkä vähän laajempi tulokulma siihen asiaan. Tietysti parhaimmillaan se hän on sitä, että kun oma asiantuntijuus ei riitä, niin kysytään neuvoa ratkaisuiden löytämiseksi joltain toiselta asiantuntijalta, jolla on sitten siihen liittyvää erityisosaamista. Meidän opiskelijat on oppinut varmaan aika paljon konsultoimaan tuossa harjoittelun aikana. Ja tämän harjoittelun myötä on kehitetty myös meidän konsupajat. Miten, Kaija, tota, kerro vähän, että mitä tämä konsultatiivinen toiminta sitten opiskelijoiden kesken käytännössä tarkoittaa?
1: No se on tietysti juuri niin kuin kuvasitkin, että työelämässähän on koko ajan tulee tilanteita, tai monasti tulee tilanteita, joissa on hyvä niin kuin tunnistaa se, että mikä on se oma osaaminen, ja kenen toisen osaamista tähän haasteen vaikka ratkaisemiseksi tarvitaan, ja sitten työelämässä käydään keskusteluja tai soitetaan tarvittavalle taholle, ja jaetaan ymmärrystä ja haetaan niitä ratkaisuja, niin tällä konsultatiivisella niin työllä ja toiminnalla niin me halutaan jo meidän opiskelijoille jo opiskeluaikana vahvistaa sitä ymmärrystä, että on useita tilanteita, joissa me tarvitaan laajempaa osaamista kuin niihin se oma osaaminen riittää. Ja jaettu osaaminen on aina enemmän. Nyt tässä monialaisessa tiimiharkassa meillä on ollut niin usean tutkintoohjelman opiskelijoita, mutta samanaikaisesti siellä on noussut se tarve siihen, että me tarvittaisiin vielä laajempaa ymmärrystä monienkin asioiden äärelle. Ja sitten me lähdettiin luomaan semmoista konsupajatoimintaa tänne Myllypuron kampukselle, jossa opiskelijat voisivat kohdata toisiaan ja nimenomaan valmistautumalla siihen, että asiakas voi tuoda sinne anonyymisti esitettynä ja eettisesti tarkasteltuna ja sitten jakaa eri alojen opiskelijoiden kanssa sitä ja olla mahdollisuudessa myös kysyä neuvoa toiselta. Ja sitä kautta saada sitten elementtejä siihen omaan asiakastyöhön. Ja tämmöisen konsultatiivisen niin kuin työtavan oppimisesta oikeastaan on niin kyse, että tietoisesti tunnistetaan se, että sitä on syytä opetella ihan erikseen.
0: Se on varmaan aika tärkeä taito myös kotihoidossa. On,
2: erityisesti kotihoidossa, jossa asiakkaat kohdataan heidän omiskodeissa, ei niin he tule vastaanotolle ja hoidetaan vain jotain yhtä asiaa. Tänään keskitytään verenpaineeseen tai tai johonkin muuhun, vaan ikinä ei tiedä, mitä siellä asiakkaan kotona sinä päivänä tulee. Ja se asiakkaan arki on aina se olennainen, kun sinne hänen kotiinsa mennään. Vaikka meillä on hoitotyön suunnitelmat ja, ja tavoitteet sille kulloisellekin käynnille, niin kotihoidossa se korostuu sen takia, että asiakasta kohdataan useita kertoja päivässä useimmiten ja se arki saattaa olla hyvinkin monitahoinen ja jos hoidetaan vain jotakin omaan osaamiseen liittyvää asiaa, niin voi olla, että se jämähtää paikalleen, kun siellä on joitain muita tekijöitä asiakkaan arjessa, joita pitää ratkaista. Tämä on kotihoidos ihan olennaista ja ihan että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan sitä jo opiskeluvaiheessa,
1: koska se on olennainen taito. Joo, mä mietin myös semmoisena niin kuin ohjauksellisena asiana, että tässä harjoittelussahan opiskelijoilla ei ole semmoista yhtä ainoaa ohjaajaa, joka olisi nimetty tai jonka puoleen aina käännyttäisiin asioissa tai säännöllisesti. Toki opettajaohjaus on, mutta opiskelijoita aktiivisesti myös ohjataan siihen, että, että minkälaisesta ilmiöstä on kyse. Esimerkiksi asiakaskäynnillä esiin nousseissa haasteissa ja sitä kautta he pohtivat, että mikä on se, Taho, jolta sitten voidaan saada neuvoa, että onko, onko siinä opiskelijatiimissä sellaista osaamista, joka voisi niin kuin auttaa tai tarvitaanko vaikka muiden alojen opiskelijoiden ymmärrystä tähän ilmiöön, jota he pohtivat tai kotihoidon tiimin omahoitajalta esimerkiksi on tiettyjä asioita sitten syytä niin kuin varmistaa ja lähteä pohtimaan yhdessä. Vai onko kyse kenties jostain ihan muusta verkoston osasta tai jostain muusta toimijatahosta, josta voitaisiin saada neuvoa. Ja näissä kaikissahan tilanteissa on oikeastaan kyse siitä, että kuinka me esitetään asioita ja osataan pukea sitä konsultatiivista kysymystä myös perustellusti. Ja sitä kautta saada sitten taas vahvistusta siihen omaan osaamiseen siten, että se asiakkaan asia etenee. Tuossa ihmislähtöisen osa- osaamisen
0: kuvauksessa vähän äh, sivuttiinkin tuota kumppanuusosaamista, joka on otettu sitten kolmanneksi tässä yhteistyöosaamisen alueeksi. Ja, ja erityisesti nyt me on ajateltu niin, että tässä sotealalla sillä tarkoitetaan tämmöistä monialasta ja monitieteistä näkökulmaa. Ja sen lisäksi, että me Huomioidaan ne eri tutkintojen ja ammattiryhmien edustajat, niin huomioidaan myös se tukea tarvitseva ihminen ja, ja, ja hänen se lähipiirinsä ja ympäristönsä ja verkostonsa. Eli kaikki, kaikki se, se porukka, joka on hänen ympärillään niin kuin elämässään tukena ja apuna. Joskus niin kuin voisi ajatella, että nämä ovat niitä kaikille työntekijöille kuuluvia niin kuin ihan sellaisia taitojakin että miten tehdään työtä toisten kanssa tai asiakkaan kanssa, ihmisen kanssa. Mutta näin ei taidakaan olla ihan helppoja asioita kuitenkaan.
2: Ei ei ole. Se on arjessa jatkuvasti meidän kaikkien muistutettava itseämme siitä, että miten me työskennellään yhdessä, minkälaisia asioita siinä pitää huomioida. Ja silloinkin, kun meillä ei ole opiskelijoita harjoittelemassa, niin tämähän on kotihoidon normaaliarjessa tapahtuvaa opettelua. Mehän luodaan tähän myös jatkuvasti rakenteita tukemaan, jotta se on suunnitelmallista ja, ja se onnistuu kaikilta riippumatta siitä, että missä vaiheessa niiden taitojen kanssa meistä itse kukin on. Kyllähän se asettaa ne opiskelijat, jotka on haastanut itseään tämän tyyppiseen harjoitteluun ja saanut siitä välineitä erinomaiseen asemaan sitten tulevassa työelämässä, kun he on päässyt sitä omaa osaamistaan kokeilemaan ja arvioimaan jo opiskeluaikana aika vahvasti, koska tässä harjoittelussahan tavoitteena on myös se, että me ei tarjota kaikkea kotihoidosta opiskelijoille aika valmiiksi, että me ei kerrota, miten me tehdään ja miten me on totuttu tekemään tai että meillä on nämä ja nämä rakenteet ja toimintatavat tähän, vaan lähdetään siitä, että ne opiskelijat itse myös on aktiivisia oppijoita siinä monialaisessa työskentelyssä, niin, niin silloinhan he on jo tehneet sitä harjoitteluaikana, mitä ehkä osa meillä vasta
0: opettelee. Onko sulle, Kaija, tullut tähän kumppanuusosaamiseen jotain, jotain
1: ajatuksia, nyt kun olet opiskelijoiden kanssa toiminut? Ja mä sanoisin ehkä niin päin, että tässä ajassa, jossa me eletään ja ollaan valtavan niin hektisessä, yhteiskunnassa, jossa tapahtuu paljon ja on paljon muutoksia ja varsinkin nyt korona-aikaan ollaan oltu hyvin vahvasti etäkontakteissa, niin jotenkin se semmoinen kumppanuuden merkitys on ehkä korostunut, että miten sitä lähdetään luomaan ja jotenkin tunnistan myös opiskelijoissa sen, että miten keskeisenä sen kumppanuuden rakentamista pidetään ja myös se, että niitä keinoja harjoitellaan ja myös sitten pysähtymisen tarve asioiden äärelle niin kun liittyen siihen kumppanuuteenkin, että voidaanko me oikeasti aidosti kohdata, jos meillä on tavaton niin kun kiire. Mutta siinä mielessä pidän tätä ja tunnistan myös sen opiskelijoiden työn arvon tässä muutosturbulenssissa, jossa me elämme.
2: Ja ehkä vielä jos voi lisätä siihen pysähtymiseen ja mitä siitä yhdessä meille seuraa. Niin siihen kumppanuuteen liittyy aina se vastuu ja luottamus, mitkä on tosi tärkeä sanottaa siinä. Se kumppanuus ei synny tyhjästä tai, tai se ei tule pelkästään sopimuksilla, vaan, vaan siihen liittyy se, että jokainen kantaa sen, sen oman vastuunsa ja rakentaa sitä luottamusta. Ja se on varmasti sellainen hyvä näkökulma ollut myös näissä harjoitteluissa meidän kotihoidon puolelle, että mitenkä se rakentuu ja, ja tässähän on vain kuusi viikkoa aikaa siihen. Se on aika lyhyt aika ihan oikeasti sit siellä arjessa tutustumiseen ja siihen, miten sitä keskustelua käydään, niin sen löytämiseen.
0: Täytyy sanoa, että mä olen tosi vaikuttunut siitä, kun mä kuuntelen teitä ja, ja miten te kuvaatte kotihoidossa tehtävää monialasta harjoittelua ja siihen liittyvää osaamista. Vielä haluan korostaa sitä, että tietysti varmasti se, kaikki, ja niin kuin se substanssiosaaminen on se kaiken lähtökohta. Mutta sitten tämmöinen yhteistyöosaaminen ja, ja siihen liittyvät nämä ele, elementit, joista me ollaan puhuttu, niin ne on varmaan tässä ajassa ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Te pidätte ilmeisesti työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä tärkeänä. <tos- tärkeitä>
2: Kyllä, se on ihan aidosti erittäin tärkeää. Yhteinen kehittäminen, yhteinen oppiminen ja tulevien ammattilaisten tuki on yhteinen asia. Ja erityisesti nyt, kun meillä on ollut hanke jo kohtuullisen pitkään, tämä on useamman vuoden ollut ja tulossa loppua kohti, niin kyllähän tämä myös meillä kotihoidossa mietityttää. Tämä on ollut ihan yksi antoisimmista yhteistyökuvioista pitkään aikaan ja kovasti mietityttää, että miten me pystytään näin hyvää asiaa pitämään arjessa mukana myös tulevaisuudessa.
0: Mä mietinkin, Sanna, että miten te ajattelitte kotihoidos hyödyntää jatkossa nyt, nyt tätä saatua kokemusta?
2: Se on hyvä kysymys. Me ollaan sitä keskusteltu. Me varmasti siis pystytään hyödyntämään niitä oppeja, joita on saatu jo näistä yhteisistä hetkistä. Mutta käytännössä meillä on ollut tässä mukana neljä yksikköä, jotka on saanut kasvaa tämän hankkeen aikana yhdessä. Se, että miten me pystytään hyödyntämään tätä laajemmin. Eli, eli myös niissä yksiköissä, joissa me ei ole vielä oltu tällaisessa yhteistyössä mukana, niin se on ihan tosi olennainen kysymys. Ja se meidän pitää saada osaksi meidän kehittämistä.
0: No mites kai jatkuuks meidän sotealan alan opiskelijoilla tämänkaltainen harjoittelu?
1: Viitaten tuohon Sannan puheenvuoroon ja kokemukseen, niin kyllä minä pitäisin valtavan tärkeänä sitä, että me saadaan yhdessä ratkottua niitä, niitä keinoja, joilla me voidaan jatkaa tämän harjoittelumallin ikään kuin juurtumista ja myös niin kuin laajentaa tämän hyödyntämistä. Oppiminen tässä on ollut mielenkiintoista ja jotenkin minä tunnistan tuon saman, mitä Sanna kuvasi tuossa aiemmin, että, että miten tässä kuitenkin kaikki on oppijoita, eli Työelämän ja oppilaitoksen ja asiakkaan välinen yhteistyö tämän tyyppisessä rakenteessa niin tuottaa osaamista kaikille. Ja tietysti meidän tutkinto-opiskelijoiden näkökulmasta niin tunnistan ihan valtavan tärkeänä sen työelämässä harjoittelun, koska ilman sitä jäädään kuitenkin hyvin vahvasti teoreettiselle tasolle, jota toki tarvitaan siellä rinnalla ja tukena. Mutta ne todelliset tilanteet, joita päästään tämmöisessä jo harjoittelemaan siellä aidossa tiimissä, aidon, aidossa tilanteissa, siinä verkostossa, jossa työskennellään, niin onhan tämä tavattoman rikastavaa kaikille tahoille. Että kyllä minä toivon, että me pystymme luomaan sen struktuurin siten, että voitaisiin näitä harjoitteluita saada jatkaa. Ja tehän olette nyt käsittäjäkseni
0: kirjoittanut myös... Myös tämmöisen monialaisen harjoittelun työkirjan, jossa on aika aika yksityiskohtaisestikin kerrottu se, että miten tällainen harjoittelu on mahdollista toteuttaa ja ja mitä siihen liittyy. Ja, Ja se työkirja julkistetaan sitten, kun hanke päättyy tuossa ensi
1: vuoden alkupuolella. Joo, ja me ollaan se suunnattu se työkirja, puhutaan käsikirjasta siinä julkaisussa, Niin siten, että että se voisi olla itse asiassa yksi väylä, jolla esimerkiksi uusiin harjoittelupaikkoihin tai uusille tiimeille voitaisiin tätä asiaa juurruttaa. Eli me ollaan tuotu siihen näkyväksi niitä asioita, jotka täytyy ratkaista ennen kuin se harjoittelu pääsee käynnistymään kukin tahoillaan. Ja sitten toisaalta ollaan haluttu siihen myös todentaa niitä asioita, joita harjoittelun kuluessa on syytä ottaa huomioon. Ja tämä osaaminen, josta me nyt ollaan puhuttu tässä, niin on myös kuvattu siihen ikään kuin avustavien kysymyksien kautta, jota voidaan sitten opiskelijoiden ja työelämän ja opettajien välisessä yhteistyössä tarkastella eri keinoin. Toivomme, että siitä tulisi sellainen työväline, joka sitten olisi esimerkiksi yhtenä mahdollisuutena juuluttaa tätä käytäntöä tulevaisuudessa myös muihin harjoittelukonteksteihin.
0: Meillä alkaa, kuulkaa, aika loppua. Lämmin kiitos Sanna Numminen ja, ja Kaja Kekäläinen ja otta arvokkaita näkemyksiä ja kokemuksia. Ja lisää tästä aiheesta löytyy Hyvissä Handuissa Himassa-hankkeen kotisivuilta.